0: senza un briciolo di tesla questa volta ci siamo tutti e tre quindi alessandro in extremis, in ciao, extremis ragazzi. però c'è però c'è e andrea naturalmente ciao a tutti che, però non ci sarà la prossima settimana ve lo diciamo così vi, vi mettete avanti voglio ringraziare tutti i nostri iscritti tutti quelli che ci seguono su youtube nei vari podcast online perché i numeri stanno stanno salendo grazie per ascoltare tre geni della lampada che vi danno informazioni ogni settimana noi proviamo di casa. <ride> esatto. Esatto. esatto molto più probabile quello che ha detto Alessandro però insomma noi ci proviamo e anche questa settimana siamo qui per darvi qualche informazione importante per esempio voglio, voglio dare questa news lato eh, performance, prestazioni Model S PLED è tornata al Nürburgring Nar- ecco l'ho detto male sicuro ma è tornata andate a vedere sul canale ufficiale di tesla di youtube il tempo che ha registrato 7 minuti 25 secondi e 231 millesimi ok ha registrato questo valore che è chiaramente inutile dirlo un record per una berlina elettrica la cosa importante è che è stata battuta porsche perché era secondo me quello l'obiettivo, andare in Germania e battere Porsche, ce l'abbiamo fatta. E è stato interessante il tweet di Martin Vieca, che è il responsabile degli investitori di Tesla, ehm, diciamo le relazioni con gli investitori naturalmente, e ha detto, ragazzi, sapete che i, i tempi di questa Model Spled al Norborning sono paragonabili a quelli di una Ferrari Enzo, cioè quindi una berlina. Paragonabile ad una Enzo, direi che siamo su
1: dei bu- buoni, discreti livelli. Ecco, secondo me, ditemi voi, ma. Secondo voi sarà l'ultima volta? Non so se vi ricordate al tempo quando c'era. È andata al Nürburgring e ha battuto la Porsche. Porsche andava, da Taycan andava al Nürburgring e ha battuto la Tesla. Poi andava alla Tesla e batteva. La... C'è stato un <ride> po' di. Sembra una serie televisiva, no? Eh, cosa succederà la prossima, il prossimo giro? Next. Cioè L'ultima volta oppure. Cioè, sì, la, mia sì sotto... è... la prossima volta che vedremo una Tesla Nürburgring? Provo a rispondere Ronder, o no? Provo a rispondere proprio così. Nel senso che
0: è molto probabile attendersi un arrivo di, della Rimac, ok? Ok. La famosa super e ultra iper car elettrica, la Rimac Nevera, penso si chiami, potente, tutto quello che volete, pensata ecco per aggredire la pista. E lì, secondo me, avremo il nuovo record elettrico proprio importante decisivo. A quel punto, come dici tu, bisognerà aspettare il Roadster 2. Io ipotizzo un 2025 e poi avremo tutto. Ma
2: soprattutto, la domanda vera è quanto diavolo è lungo quel circuito?
1: Mamma
0: mia! Sette Porca minuti mia. Sono,
1: sono tanti, eh. Sette minuti. <ride> non finiva più.
0: Non finiva più.
2: Eh, allora, c- sto, vado a fare un giro a Norbring. <ride>
0: Mezza giornata. È lunghissimo. Sette minuti fatti... cioè sette, Più di sì. sette minuti fatti a una velocità folle. Se uno vuole andare con la sua auto privata a testarla, a provarla... Mamma mia, altro che 7 minuti, partono 10 minuti lì, eh. <ride> ma tranquilli, in pista, con la gente che magari dietro ti, ti dà anche un po' di... di, di, di ansietà.
2: Eh. Però hai nominato la Roadster, Fra. Hai nominato la Roadster. Vai. E la Roadster is back.
0: <ride> la Roadster is back. In Italia ah, is no, back.
2: Anche in Italia,
0: sì. In Italia.
2: Hanno riaperto le prenotazioni costa praticamente prenotare una Roadster costa quasi quanto comprare una Model 3 eh sì largo perché ci vuole una tre- un trentello, un trentello. Eh, però mi me- ho fatto un po' ridere l'altro giorno perché ho visto un commento su Facebook eh, social di noi boomer che è... dove dicevano ah, almeno questa è una bella linea oh, sono...
0: <ride> oh, mamma mia
2: io, ancora ancora la Model Y perché secondo me la Model Y un pochino goffa la è ma la Model 3 secondo me ha una linea spettacolare
0: ma il fatto che lo dicano il fatto che lo debbano ribadire è sintomo che sotto sotto gli piace anche quel design là ma come fai a proprio a dire una roba del genere è, è, è palese che la Rozer sia di un'altra categoria ma è, è una cioè, obiettivamente non è un'auto da tutti i giorni come fai a fare un'auto da tutti i giorni con un design aggressivo e, e, e affascinante come una Roadster 2 come fai? Non puoi
2: no, ma boh. poi non avrebbe niente senso eh.
0: ma esatto, eh. esatto.
2: nasce con, con, con lo scopo con cui nascono le supercar eh. Per stupire per, per chi può permettersela per chi eh, non lo so la vuole sfoggiare agli amici poi è chiaro che la, la cosa dei, dei, dei razzi hanno, hanno speculato sul fatto che i razzi che metteranno dietro saranno quelli di SpaceX saranno a gas no? come dire eh, la Tesla a gas oh no 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 quanto quantomeno da noi non potrà mai essere omologata cioè, <ride> non potrà omologare no. i razzi
1: cioè. voglio vedere al libretto cosa c'è scritto tipo, quanti cavalli ha con i razzi eh, X, senza i razzi <ride> sul libretto, voglio andare in motorizzazione e farmi omologare i razzi, vedere cosa dicono
2: no, voglio vedere
1: la revisione la revisione, ah, la sì. revisione. <ride> Eh, giusto, bisogna, bisogna fare anche lì la revisione a, ai tubi di scappamento, ai razzi, a, ai razzi di scappamento. Ma eh Certo, arrivano gli
0: ingegneri di SpaceX, arrivano lì, e allora, com'era qua la situazione? Via.
2: Sì, era... ma a volte la gente che parla di Tesla, anche comprensibilmente, si dimentica che parla di quell'azienda che un giorno ha spedito una Roadster nello spazio attaccata dentro un razzo e quando è stato chiesto il perché, ha detto oh, perché era la roba più pazza che potevamo fare cioè eh, non c'era un vero perché no? <ride> ma neanche i razzi hanno un vero perché perché quella macchina lì farà meno di due secondi 0-100 ma cosa vuoi fare di più? <ride> mamma mia <ride> ma cosa serve? <ride>
0: È tutto flexing, come si dice al no? giorno d'oggi, c'è tutta voglia di mostrare i muscoli eh sì, nei eh confronti sì. soprattutto dei, dei competitors, soprattutto di Rimac, secondo me in questo caso. Però insomma, già la possibilità, secondo me bisogna essere onesti anche qui, già la possibilità di portarsi a casa con 250.000 euro una vettura con delle performance che trovi su veicoli da milioni perché parliamo di milioni fra un po', cioè non è da sottovalutare anche quello, perché se uno è concentrato sulle performance, Roadster proprio è la fine, cioè è è proprio il punto alla fine della frase performance, che non è una frase, è una parola, cioè non è tanto quello che voglio provare a, a, a trasmettere, è tantissima la cifra, naturalmente, non è poco ma l'auto in sé dovrebbe costare di più per quello che in teoria va ad offrire
1: alla fine ma sai che quello? potrebbe essere un punto a sfavore della, della Roadster mm. perché tu, tu parlavi di flexing no? di mostrare i muscoli di mostrare quanto sei figo quanto te la puoi permettere eccetera il fatto è mm. che sia di un taglio che comunque diciamo 250.000 euro in pochi si possono permettere un'auto da 250.000 euro però tra quelli che si possono permettere un'auto da 250.000 euro e quelli che si possono permettere un'auto da un milione non c'è molta differenza, no? nel senso in percentuale di popolazione tra quelli che se la possono permettere una, se, diciamo che una buona parte si possono permettere anche l'altra, quindi il flexing diventa un po' meno, non so se mi sono spiegato, nel senso che se tu vuoi far vedere che sei ricco hai certo. capito? la roadster certo. è da poveri hai capito? È, è, è questo il, il, il mio cruccio, poi se vuoi sì. far vedere che ti sei comprato un'auto che è la top di gamma per le performance eccetera eccetera allora lì siamo sul top chiaramente, questo lo sappiamo
0: e però bisogna capire quanto sia da collezione e quanto sia pura espressione di caratteristiche tecniche cioè va capito secondo me quanto il prezzo vada a categorizzare questo veicolo in un mercato che forse non gli gli appartiene Mm. cioè la Roadster non per forza deve essere la nuova Ferrari da collezionismo che tutti si comprano per tenerla parcheggiata la Roadster può essere invece quella vettura divertentissima come magari un Porsche da 100.000 euro Molto più costoso perché costa 250, ma con delle performance che asfaltano qualsiasi auto tu veda nei film, anche per dire. Cioè, Quindi è più veramente un, un esercizio di stile di Tesla, come per dire, a noi non ce ne frega niente, tanto le nostre auto che vogliamo vendere sono quelle da 30.000 euro e adesso ci arriviamo. Ma intanto, volete vedere la massima tecnologia Tesla, la massima espressione? Eccola là, 250.000 se volete <ride> no.
2: forse semplicemente è il massimo che si può fare ad oggi con un'auto elettrica Bravo. No? Bravo. fin dove possiamo arrivare ad oggi no? Sì. Eh, però questa cosa mi ha fatto venire in mente una provocazione che, a cui ho risposto nei giorni scorsi che vi giro nel senso che non sempre in un post di di facebook c'era qualcuno che ha chiesto perché era intenzionato insomma stava girando intorno all'oggetto del desiderio chiedeva quali sono le tre cose per cui vale la pena acquistare una tesla io vi dico cosa ho risposto io io ho, ho risposto tecnologia sicurezza e one pedal drive cioè, piacere di guida, mettila come ti pare, però eh, sì. probabilmente è in ordine diverso, cioè, probabilmente sicurezza e eh, piacere di guida al primo posto mm. e tecnologia subito
1: dopo. Ditemi la vostra. Direi, direi che sono molto allineato con te. Sicurezza e tecnologia è sicuramente al primo posto, eh, anche se quantificare la, te- la sicurezza è difficile ovviamente però quando tu pesi l'acquisto chiaramente la pesi anche su, su questo. E, e poi come, come terzo, tu cos'è che hai detto, scusami? Piacere di guida, tecnologia, sicurezza. Eh, guant- pi- piacere di guida e silenziosità insieme. Se io ne uso quattro, <ride> si può usarne quattro. <ride> la silenziosità sta dentro il piacere di guida, se vai a vedere. No? Sì, beh, sì. quello è vero, ha incluso, sì. certo. Sì.
0: Andre, tu puoi usare Supercharger, eh? te lo concediamo. Te lo concediamo. Ah,
1: eh, ma ormai non ha perso di valore, una volta era ah. 10.000, adesso è 2 euro. <ride> <ride> è il costo del download
0: sulla, sul telefono esatto. degli altri proprietari di auto elettriche. No, allora io co- comunque concordo con Ale, anzi devo dire che ultimamente la sicurezza... E tu dici, Andre, come faccio a quantificarla? Beh, ragazzi in questo podcast qualche qualche volta abbiamo parlato di eventi importanti che hanno coinvolto delle tesla e che hanno per fortuna portato a superstiti e secondo me quelli sono già eventi che bastano per chiarire bene le idee poi è naturale non è che sei in una in un bunker qualcosa Purtroppo può sempre capitare, però la sicurezza mi sta rubando e scalando posizioni, forse è già al primo posto. Cioè, se dovessi dire qual è l'auto più sicura da acquistare, boh, io ignorante ti direi, ho una Volvo o una Tesla adesso. Poi non lo so se c'è il meccanico che la sa che dice no, ma guarda la struttura di questa Ford, è migliore. Però io ad oggi, Tesla... Eh, vuoi per le classifiche vuoi per anche in generale le altre classifiche mi dà sicurezza sicurezza. primo, secondo guidabilità guidabilità per me non non ha senso cioè è proprio qualcosa di magico è letteralmente non guidare guidare una Tesla è come non guidare cioè guidare una Tesla con calma è come non guidare, guidare in senso come fatica non fai Mm fatica Eh. soprattutto quando non la guidi tutti i giorni e la guidi ogni tanto come è capitato a me cioè, ti accorgi guidando la normalità, quanto in realtà sia lontano dal futuro, che è Tesla. cioè Tesla, mamma mia, ma ti migliora la vita! Se guidi tanto, ti migliora la vita. Punto. Punto. Ma non perché ti fa andare veloce, perché ti fa rilassare, non ti fa stancare. cioè È una bomba. È una bomba. E ma la tecnologia, lui,
2: eh? Che volevo arrivare,
0: Madonna. del piacere
2: di guida di Tesla. Parlano tutti di quanto va veloce del fatto che è elettrica di quanto tempo ci vuole ricaricare del fatto che c'è il pad grosso in mezzo ma nessuno parla della roba più importante Eh, io in questi giorni qua tra l'altro sto facendo un'esperienza di questo tipo siccome ho un problemino da sistemare che è venuto fuori esattamente 5 giorni dopo la garanzia per una solita fortuna però è una robetta però di fatto eh, è una cosa che, siccome la macchina la rileva, impedisce l'attivazione di autopilot. E eh, nonostante non stia facendo autostrada, ma solo qualche tratto di superstrada, mi girano a a nastro eh, perché il fatto di non poter usare autopilot, dove sono abituato a usarlo, cioè dove sono abituato a non guidare sostanzialmente, (ride) e mi rendo conto non solo di quello... Poi mi dico, penso che di dovessi guidare una macchina ancora con le marce,
0: lascia, esatto.
2: Stare. Esatto.
0: lascia stare. No, no, <ride> tu, tu, hai portato, esatto, tu hai portato la discussione ad un livello superiore, cioè l'autopilot, che per me è ancora qualcosa di, 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 di più, di, di più, cioè è, è oltre, ma già il salto tra marce, ma anche motore a combustione e elettrico. E frenata rigenerativa, ma oh, la frenata rigenerativa, ma di cosa stiamo parlando? C'è già quella roba lì, è un'altra lingua, è come se tu parlassi italiano e da un giorno all'altro parlassi arabo in maniera fluente. Cioè guidi una roba nuovissima bene, con calma. Quindi ecco, la tecnologia io da da nerd che mi piacciono, i telefonini, quelle cose lì, zero. Cioè mi interessa ma è talmente, cioè è al terzo posto, mi va bene, ma è un terzo posto lontano dal secondo, dalla guidabilità. Cioè su una Tesla io mi concentro sul go... sulla godore della guida, non... Sul, sul tablet che mi fa zoomare la mappa o mi mostra certo. le varie features che poi lo voglio sia un altro discorso nel senso che per me la base adesso è avere un'auto che sia uno smartphone su ruote su questo non c'è dubbio perché io gli aggiornamenti li voglio io gli aggiornamenti voglio che migliorino l'auto io voglio un'auto che tra un anno è più nuova di un anno prima anche sta roba cambia il paradigma ma evitiamo di addentrarci se no non, non usciamo più ma la classifica è così la guidabilità è troppo più in alto
1: esatto. secondo me no, no sono...
2: però interessante questa cosa che, che della cosa più figa di sta macchina in realtà la massa non parla no, no, no. fatica a spiegargliela quando provi a raccontare perché è, è, è la prima cosa che mi viene da raccontare
1: ma invece ti faccio una l'esperienza poi io. quella dopo tre
2: anni.
1: Scusa, non ho capito che stavi definendo. No. Vai, vai. No, ah, volevo sapere cosa hanno risposto gli altri. Cioè, se siamo più o meno tutti in linea o siamo noi tre che viviamo in una bolla che siamo tutti quanti d'accordo, cioè, ci sono state delle risposte che non ti aspettavi. Eh,
2: ma non è che l'abbia poi seguito sviluppo, eh, quindi ho visto che solo qualcuno aveva già risposto, però sì qualcuno mette le prestazioni, eh, però ragazzi siamo in un mondo dove la gente, purtroppo vedo anche tante discussioni dove eh, al volante mi si è affiancato quello, l'ho bruciato, io quelle cose lì proprio mh, non me ne può fregare di meno perché... Eh, L'unica volta mi è capitato alle 4 del mattino che in autostrada c'ero solo io e uno mi si attacca al culo e a quel punto lì sì che ho schiacciato e non l'ho più visto. Ma perché il mio pensiero è detto Ma porca miseria, ma mi devi venire a rompere le scatole a me alle 4 del mattino 200, cioè, per, per fare il fenomeno? No, eh, non eh, cioè Questa macchina fa, fa quelle, quelle prestazioni lì perché non può non farle, se, cioè, è vero. nel senso dovresti limitarla a bestia, è già imitata così dovresti limitarla a, a bestia per, per, per è proprio un concetto diverso perché sono macchine che nascono su presupposti diversi che alla fine in comune con le altre c'è solo che c'hanno quattro ruote un volante per ora <ride> per ora tra l'altro mi si sta un po' sfaldando il volante adesso <ride> problemino sul volante no magari ecco chi ci ascolta metta nei commenti e dica la cosa pensa se ha una Tesla cosa pensa del fatto le tre cose principali di averla ma se non ce l'ha perché magari la vorrebbe comprare curioso la facciamo internos va bene Eh, interessante interessante
0: interessante, sempre interessante questo discorso del vero piacere di guidare una Tesla. Invece io vi voglio portare, visto che parliamo delle vostre Model 3, al fatto che eh, sta arrivando Project Highland. Sta arrivando e come? Perché voci a Shanghai si rafforzano intorno all'idea che la linea di Model 3 stia un attimo calando, anzi proprio la stiano bloccando. Ehm, sono state consegnate nella settimana che si è chiusa proprio qualche giorno fa il 30 di maggio eh, 12.800 nuove unità che sono molto probabilmente solo model Y a questo punto e il dato interessante qual è visto che maggio si è concluso abbiamo i dati e siamo al record di sempre. Eh, mi dispiace ripeterla sta frase, però è record dopo i primi due mesi del trimestre. Cioè quindi, considerando primo e secondo mese del trimestre sommati, abbiamo record di sempre. Ok? In Cina non era mai stato fatto un numero simile, raggiunto un numero simile. Ok, siamo intorno alle. 87.000, 90.000, insomma, basiamoci sulle 90.000 unità dopo due mesi. Manca giugno, ragazzi, manca giugno. E questo è molto importante perché con giugno si può arrivare al miglior trimestre di sempre in Cina. Quindi direi, direi assolutamente un, un, un numero che dobbiamo sempre tenere, tenere d'occhio per, per il futuro perché, ripeto, Shanghai è il vero cuore di Tesla e lo ha dimostrato Elon che in settimana è andato là ha girato ovunque ha parlato con chiunque qualsiasi rappresentante eh, politico che si occupi di eh, di, di urbanistica guidabilità delle auto e la transizione verso l'elettrico qualsiasi aspetto lui è andato là è andato anche a Shanghai naturalmente a controllare che le cose andassero bene e ragazzi questo secondo me è un evento cardine per l'arrivo della nuova Model 3 proprio è fondamentale questa visita è un po' come il sale of approval no come si dice cioè la, è la classica certificazione di Elon che va là e dice ok ragazzi possiamo venderla quest'auto prepariamoci nelle prossime settimane per me giugno è il mese è il mese. L'inizio
1: di inizio produzione, dice?
0: Di annuncio. Ah, di E annuncio. anche inizio
1: produzione, probabilmente. Mm. Sì, anche
2: perché... Allora, ho visto un
1: po' vai, vai. Sì.
2: Scusa, ho, ho visto un post in settimana che parlava proprio di... Non tanto di Project Thailand, ma dell'Hardware 4, che è parte... Di project island sì, sì, sì. e c'erano delle foto e la cosa che eh, delle telecamere in particolare perché ovviamente è quello che ci interessa maggiormente la disposizione sembrerebbe non essere cambiata quantomeno non sembrerebbe esserci la, quella mh, chiacchierata camera frontale davanti nel, nel muso della macchina che servirebbe appunto per completare diciamo una visione a 360 gradi o comunque per per calcolare meglio le distanze sul frontale Mm. Eh, sembra più carina da vedere se quelle foto sono ripeto, non ho modo di sapere se fossero reali o meno Eh, più più oscurate quindi più carine da vedere però non, non sembra che ci siano dei cambiamenti così grandi come ci si potrebbe Beh, per certi versi aspettare, questo non lo so, non so come, come prenderlo. Poi vedremo se è verificato. Eh.
0: Lo vedremo che... su altre vetture. Prima, anche già sulla Model Y. Mi sembra la, la settimana sì, sì, scorsa. Sì. Io e Andrea avevamo
1: proprio annunciato: 'Archis sì, 4 sì, sì, Ho fatto è... l'ascolto. Hai, f- hai ascoltato, bravo. Siamo stati bravi, Ale, sono stati bravissimi tesori. <ride> <Grazie. ride> Ah, Splicato sarà curioso. Cioè, la, il tuo cruccio è per capire se hanno risolto in altre maniere i problemi che abbiamo raccontato nelle scorse settimane riguardanti il parcheggio e quindi i vari sensori. O per curiosità in generale, no, su...
2: è che la disposizione delle telecamere impatta anche su quanto le nuove versioni di autopilot saranno fruibili sulle vecchie auto, magari con minor precisione. Beh certo, perché se... Se la la disposizione delle telecamere è radicalmente diversa, a un certo punto avrai una fork
1: dal punto di vista di programmazione. Beh, non è detto che comunque non ci sia eh. a a livello, anche se la posizione è uguale, potrebbe essere che le telecamere nuove montate hanno un angolo di visione tale da essere totalmente diverso da quello attuale. Quindi, insomma, diciamo che impone. Diciamo che se fossero.
2: Radicalmente posizionate in modo diverso, saresti sicuro? Così non si sa di preciso: potrebbe essere, potrebbe non essere, eh, però, diciamo che qualche modifica me l'aspettavo più in effetti, più però, magari come abbiamo già detto mille volte, nessuno ha più dati di loro e quindi sanno esattamente quello che stanno facendo, sanno, io vedo se, eh, tanti che dicono che sul discorso parcheggio. Eh, le cose sono migliorate molto, addirittura ho visto qualcuno che dice che ha la macchina col sensore come la nostra e che gli ultimi aggiornamenti gli hanno disabilitato l'uso dei sensori, tant'è che facevano vedere delle immagini dove mettevano qualcosa attaccato alla macchina la macchina segnava 40 centimetri, mm. no? non, non riesce a calcolare, quindi hanno disabilitato i sensori. Eh, mm. Ma una... Però io al momento non, 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 così nell'uso quotidiano, mh, non, non mi pare. Adesso deve arrivare un aggiornamento che in rollout, che, tra le altre cose, va a sistemare quella cosa di grandezza dei caratteri, anche per la lingua italiana. Eh, meno male, wow, dieci giorni prima della mia operazione, agli occhi, vai un mm-hmm. po' <ride> oh, tardi che mai dai. aspettassero dopo, eh, però non so, eh, io. Io mi augurerei che i sensori che ci sono continuino a funzionare così per non sbagliarsi, ecco. Perché ho già preso abbastanza sbocciate, già così di mio.
0: <ride> e no, tra l'altro, restando in tema software, Ale, ho visto, che hai vis- ehm, ho visto che hai trovato questa informazione riguardante la versione 11.4.2, che è un aggiornamento che nasconde alcune chicche, mi sembra, per i cristalli. o oh, sbaglio? Pare oh, no. che.
2: Che non mi ricordo, Praticamente malattia. è un
0: miglioramento di un punto 1 che è passato da a punto 2, cioè era la 11.4.1, è diventata 11.4.2 uno dice cambia poco e invece no, c'è qualcosa di sostanziale e, e sto riportando le, le parole di Green The Only, sempre lui. Sì, ma, ehm, era l'opzione di train
2: che, mm. che ora potrebbe essere disattivabile. Però la cosa fondamentale di quell'aggiornamento, diciamo ghost, <ride> cioè non dichiarata quantomeno come funzionalità, è la frenata automatica d'emergenza ah. che ora dovrebbe entrare in funzione anche per i veicoli che tagliano la strada mentre prima mm. solo, ehm, era un discorso di collisione frontale questo pare eh? usiamo Bello. sempre il condizionale perché è sempre meglio della condizionale che si sa mai però eh, <ride> eh, e sì, poi sì. Vabbè, ma c'era una modifica per chi usa la, 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 la beta di full self driving negli Stati Uniti che in caso di sospensione perché magari non rispettano propriamente le regole gli sospendono il full self driving non per una settimana ma per Due.
1: Esatto. Esatto. Siamo arrivati al livello delle bacche, della bacchettata. Tipo sei in punizione per due settimane. Adesso Ma aspetto bene. anche il sedile che diventa rovente, cose di questo tipo. Mm-hmm.
2: Tortura
1: ne
0: proprio. Cioè, non usare bacche...
1: l'aria condizionata per due settimane.
0: Porca miseria,
1: sterzare solo a destra per tre giorni.
2: Eh?
0: Ma. No, però, però è affascinante come venga citata la versione 4 dei terci cristalli automatici. Boh, vabbè, no, cioè, versione 4. Sì. Che... <ride> vabbè. Sicuramente sì, miglioreranno, eh. ecco, questo. Perché Ma non miglioravo. è... Sono sì. sì. sì, migliorati A pensare...
1: Scusa, se... vai, vai. Ah, dicevo, dicevi giustamente che sono migliorati da tantissimo da quando l'abbiamo presa noi cioè, all'inizio facevamo veramente schifo e adesso devo dire che problemi ne riscontro veramente ben pochi quindi per me va bene però siamo alla versione 4 e poteva essere versione 1, 1 con un semplice sensore eh. <ride> giusto, giusto per fare un piccolo cioè, reality
2: check sì sì esattamente sì esattamente sì quella è una cosa che è un po come quella dei sensori alla fine la mia preoccupazione che avevo già espresso un po di qualche decina di puntate fa è che sono tutte cose che vanno a chiedere risorse alla cpu che potrebbero essere lasciate libere per, per autopilot tutto lì. E eh, che alla fine non, non è che dai in qualcosa di più, perché alla fine il tergi funziona bene o funziona male, non è che può fare che, non è che ti può impastare una pizza. Un tergici cristallo, voglio dire. Cioè, e lo fa! No? Eh, poi, per esempio, invece, gli abbaglianti ora funzionano benissimo sbagliano un colpo a morire eh, i terzi cristalli sì, a volte anche a me capita ancora di, di dire: rabetta, senti, li spengo perché non piove, diavolo cosa diavolo vi accendete, specialmente quando parti no? che la macchina magari mh, che ne so, magari un po' di di sporco, usata, no? un po di sporco un po', che ne so, partono e, e, vabbè, tanto dici oggi una giornata che non è solo, li metto in off e, e risolvi da quel punto di vista lì
0: Mm. vabbè sì, sì interessante interessante l'approccio Tesla non lo scopriamo oggi e penso non lo scopriremo mai neanche in futuro detto questo una notizia importante Ale che hai trovato è che ritornando al discorso di un eventuale Model train arrivo in futuro Tesla ha deciso negli Stati Uniti per adesso solo là di tagliare i prezzi ma non sul nuovo cioè, o meglio, non sul configurabile, giusto?
2: Eh, ma vai a rapp- sì, solo con quello che hanno in pancia, diciamo. Però eh, questo potrebbe voler dire che ti fanno ordinare una macchina e a un certo punto ti arriva una mail e ti dice, guarda, è la versione nuova, oppure, non te lo dico di solito, quando sono cose che devi accettare in payus, tipo il discorso dei sensori, ti arriva la mail, ma se ti arriva il modello nuovo che-, che è meglio in tutto difficile che qualcuno non sia contento e quindi la la prendono prendono così, quindi non non si sa sicuramente è la classica eh, mossa che fanno tutte le aziende quando devono liberare il magazzino (ride) bassi il prezzo del modello prima come quando eh, la settimana prima che che esca l'iPhone nuovo iniziano a calare di prezzo quelli quelli precedenti insomma Eh. Domani aspetto di vedere il visore, chiuso parentesi.
0: È vero, è vero. Ma questo taglio dei prezzi in realtà porta a dei nuovi target price interessantissimi per le Model 3. eh, Perché, sempre negli Stati Uniti, si qualificano anche le auto in inventario di Tesla Model 3 per l'incentivo da 7500 dollari ok va bene quindi abbiamo i 7500 dollari più più alcuni incentivi locali nello stato di riferimento e questo fa crollare il prezzo di una model 3 base ma crollare una model 3 rvd in vermont che è uno stato il vermont Costa 26.320 dollari con tutti gli incentivi applicati, ok? Quindi siamo arrivati a quella cifra lì negli Stati Uniti. Se uno volesse non aspettare e comprare una vettura con diciamo qualche... Niente, n- nessun problema alla fine, cioè è un'auto nuova. Beh, valutate voi
2: questo sì. per andare sempre in prospettiva potrebbe voler dire che tra qualche anno quando la stessa sorte capiterà al passaggio dal vecchio al nuovo modello di un eventuale model 2 chiamiamola come ti pare potresti vedere delle robe tipo che a 15.000 dollari
0: porti a casa una Tesla però, però sì, però, sì. Cioè, sono cifre che sono assurdamente basse se pensiamo al mercato americano. Cioè il potere di acquisto di un americano in teoria è superiore, ok? Eh sì. e, e queste sono cifre proprio finite, proprio comprese anche le, le tasse, non è che vanno applicate. Qua stiamo parlando già degli stati precisi, quindi mi sembra che siano definitive, credo siano definitive. Ma immaginatevi una roba del genere in Italia che già ci scandalizziamo se vediamo una Model 3 a 38, a 37 mila euro, ma proprio stappiamo le, le, con le, con le bottiglie proprio da, da, da capodanno. Qui, qui siamo a un livello che in Italia probabilmente spaccherebbe il mercato, perché in Italia invece il potere di acquisto è inferiore e il cambio di prezzo è sentito 10 volte secondo me rispetto all'America. E l'America lo sente perché sappiamo che... Gli, amer- gli americani negli Stati Uniti sono degli spendaccioni hanno il Black Friday hanno tutte questi, queste, queste spinte al, certo. al comprare allo shopping forse nato quasi irregolare proprio no? in Italia molto più cauti teoricamente beh sta roba qua spaccherebbe tutto, ma tutto
1: non lo so Purtroppo Andre non c'è in Italia. L'idea.
0: Eh, non c'è. Purtro...
1: Se sì, non avrei comprato una per andare a campi, come si diceva una volta eh. qui. <ride> si compravano le panda usate per andare a fare rally sui campi. <ride> non ho mai visto nessuno fare questa roba qua, però qua. questo era il, il sentore, no? Comprare una macchina un po' da battaglia a 15.000 sarebbe cioè, fulgorante. Non credo, che... credo che ne vedremo solo Tesla in giro. A 30.000 già, già, già ci sarebbe una spinta enorme secondo me in Italia, ma veramente enorme, non credo che non credo che ci sia proprio scelta a quel, a quel punto, No, già adesso quando ti metti giù fai i conti, vedi cosa ottieni per i soldi che spendi, capisci, a 30.000 difficilmente neanche ti devi mettere giù, questo è, questo è il discorso, neanche ti devi mm. impegnare a fare i conti secondo
2: me la... sì un giorno andavo sul, su, sullo scenario in prospettiva no? Sai che mi piace cercare di capire il, cosa succederà no? e mi dicevo queste eh, macchine andando avanti costeranno sempre meno in generale le auto elettriche eh? cioè eh, ottimizzazione dei processi produttivi eh, e quindi il prezzo calerà rispetto a quelli a cui siamo abituati allora cosa po- cosa succederà possono succedere due cose una che come succede ora per i cellulari, a un certo punto le aziende per far margini per vendere devono trovare il modo di fartela cambiare quella macchina, come cercano di farti cambiare il cellulare. No? E quindi io, per esempio, ho un contratto, prendo un iPhone ricondizionato ogni gennaio, e ogni gennaio mi arriva, io pago sempre il solito canon e mi arriva il telefono nuovo. Okay? E quindi quello poi vi viene messo in vendita come ricondizionato, eccetera, eccetera. Eh, altrimenti eh, l'altra, l'altra soluzione è guadagnare su altre cose e farti durare di più la macchina perché sono macchine che te- teoricamente se costruite in un certo modo a livello di meccanica possono durare qua- tantissimo mm-hmm. tantissimo come dei frullatori quando, di- quando dicono a volte eh, hai comprato la lavatrice il frullatore, Sì, è come un frullatore però quando mi dicono l'hai fatto tagliando ma te glielo fai tagliando al, al frullatore no, eh, vedi, neanche io lo faccio alla macchina <ride>
0: Bella questa.
2: <ride> però, eh, cioè, queste aziende, è vero, qualche, cambierà lo scenario, aziende spariranno sicuramente, aziende nuove arriveranno, aziende che ora fanno altre cose in ambito tecnologico faranno macchine sicuramente, molte arriveranno dalla Cina sicuramente, però il, il modello di mercato quale sarà in un mondo consumistico? Perché di quello cioè, noi viviamo in un o cambia il modello di società? O eh, tendranno a fartela cambiare più spesso che possono con la macchina?
1: Beh, tieni presente che abbiamo già un modello di pagamento mensile dentro Tesla, che è quello della. come si chiama? Mh, connettività, no? La connettività premium. Se tu ci pensi, quello è il primo esempio. Sono 9 euro, se non sbaglio, al mese, una cosa di questo tipo e comincia a moltiplicarlo per decine di milioni di veicoli comincia a essere un un bel ingresso ogni mese non non credo che paghino 9 euro Tesla al mese al provider di di connettività quindi il margine lì credo sia molto alto poi abbiamo parlato molte volte di eh, autopilot che potrebbe anche lì entrare in funzione o meglio entrare in vigore un metodo di pagamento mensile quindi un, un, un noleggio un abbonamento e secondo me ci sposteremo come è successo per i software online a un SaaS cioè as a, software as a service e qui avremo il VAS quindi vehicle as a service e avremo tutti questi bei meccanismi dove ci spillano dei soldi al mese per uh, tenere in piedi la baracca, perché come dici tu, effettivamente potrebbe accadere ca- quello scenario. Sì, credo che sia la cosa più semplice alla fine,
2: perché eh, potresti avere gente che compra la macchina. Eh, per eh, magari fare appunto il, il discorso di tax, servizio taxi con autopilot eh, eccetera eccetera però eh, Tesla potrebbe avere un flusso costante di denaro da un lato è vero che esiste un qualcosa di simile no? con i leasing no, tu, eh, però non è la stessa cosa Cioè lì si parla di pa- 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 pagare un canone magari dopo due anni ti danno la macchina nuova e quella viene venduta a qualcun altro o affittata a qualcun altro a un prezzo inferiore perché ha qualche anno di più e pensa sulla stessa macchina quanti soldi può farci Tesla magari comprendi anche la manutenzione cioè già il fatto che vogliono
1: credo ci siano già Eh. meccanismi per altre case produttrici eh? dove tu paghi un tot e ti danno la manutenzione che poi l'hai pagata ma ti dà la manutenzione gratuita, ma di solito usufruiscono di compagnie
2: assicurative. Io invece Tesla, che sta già facendo l'assicurazione RC Auto per eh, cosiddetta Recy Auto, poi in America si chiama in un'altra maniera. però eh, per, per i propri clienti io me la immagino a integrare proprio dal punto di vista verticale. Io ti do la macchina, tutto compreso, magari comprese anche le ricariche, mm. magari compreso compreso meno l'autopilot. E tu sei in quel mondo un po' modello Apple, ma al cubo, Mm. no? Eh, Dove stai bene, ma da qui è difficilissimo uscire.
0: No, ha perfettamente senso, ha perfettamente senso. E per tornare al tuo discorso iniziale, eh, si abbasseranno i prezzi e si sposteranno forse il termine corretto è spostarsi su altre cose ma non stupiamoci è una cosa che anch'io tendo a rimarcare con gli amici attenzione perché l'idea che abbiamo oggi dell'auto in termini di prezzo, in termini di costi in termini di valore tanti tanti dettagli ecco, secondo me in futuro verrà stravolta travolta esattamente come un computer immagino degli anni 80 avesse un certo valore e oggi in realtà non hanno poi così tanta tanta tanto valore tanta così rarità in vari, vari dettagli ecco che oggi sono cambiati riguardante riguardanti un mercato che una, una volta sembrava fantascienza sembrava esclusivo Oggi no, oggi così non è. Quindi, bene, bene, prepariamoci a una Model 2 da partire da 13.000 euro. <ride> così, sì, <bene. ride> no, però. però, visto che Tesla ne vuole vendere, è stato cambiato anche il referral program in America. Mi sembra, ma non solo, probabilmente. Oh, <ride> Ok, quindi Model X, Model S ti fanno guadagnare 20.000 crediti invece Italia. di 3.500. Anche in Italia? Eh. E allora cari amici, cari ascoltatori, convincete vostra zia a comprare una Model X.
1: Una bella Model S plaidda da andare poi al Nurburning.
0: Esatto!
1: <ride> Ovviamente
2: usando il refeller del podcast che trovate Naturalmente, lo diamo, naturalmente. Per scontato, lo diamo per scontato
0: 20.000 crediti invece che 3.500 direi che insomma se, se consigliavate e re- referravate inventato questo verbo una 3 o una Y 2.000 crediti una X e una S 3.500 insomma non mi sembra proprio che abbia la stessa difficoltà ecco, consigliare una Model 3 rispetto a una Model X o una Model S di conseguenza giusto l'aumento che non sia magari un modo per cercare di svuotare Model S e Model X che forse forse sono sulla via del tramonto come fanno intendere in Australia dove non le venderanno più con la guida a destra. Chi lo sa?
2: So. No, so. Ah, vabbè, non si... I Raffaeller per la Roadster non li
1: mettono. No. Eh, quanti dai, punti eh. mi dai per la Roadster, scusa,
2: eh? <ride>
1: Arrivano a casa 300 Tesla Kila.
0: Eh? <ride> no. Anche la è Roadster...
1: giustamente fuori, eh? cioè, Anche Cybertruck ha il suo. Perché, Perché me lo tieni fuori? Da, da... Vabbè, un attimo. No, una che ha fatto a eh, <ride> Esatto.
0: Calma, calma, ragazzi. Calma. Però sai che la Rozer la farei comprare con i crediti? C'è tipo. Boh, un milione di crediti. E puoi comprare una roadster nello shop Tesla tra la magliettina, la gomma per cancellare a forma di Cybertruck, una roadster 2 da 250.000 dollari, ci sta.
1: Eh, tecnicamente ci sono delle persone che hanno diritto alla roadster grazie a fare il programma. Poi, sì. Quando gli arriverà ancora non si sa, però c'è, ci sono delle persone che ce l'hanno. Eh, ma quella arriva sicuro, cioè nel senso se non
0: arrivasse sarebbe scandalo tale, eh certo. immagino.
1: Okay. Cioè, sarebbe, sarebbe al limite della truffa, credo, visto che insomma... Ah, ok, ok.
0: Vabbè, staremo, staremo a vedere come si svilupperanno le cose. Tra l'altro se non avete nulla da aggiungere io darei la parola a Andrea Baccega perché finalmente abbiamo raggiunto un 10%.
1: Attenzione, attenzione. Allora, notizie di Era la anche la notizia del, del whistleblower, eh, che, che nessuno ci
2: accusi ah, sì, di sì, No, Sì,
0: sì, sì. Che... Allora, allora no, non... no, prima, prima whistleblower. Vai Ale. Okay.
2: Allora, praticamente è venuto fuori che un giornale tedesco ha pubblicato uh, il fatto che uh, sono stati trafugati, pare, da, da questo whistleblower, eh, che è stato denunciato da Tesla per un furto di dati, adesso non so se si sappia chi è stato comunque eh, 100 giga di dati riguardanti problemi ad autopilot e a eh, cose riguardanti la sicurezza delle delle Tesla Eh, ovviamente non se ne sa molto di più probabilmente si scoprirà più avanti a me viene da dire ma non per difendere Tesla perché se c'è qualcosa che che non va ovviamente è bene che venga fuori ma io credo che siano semplicemente dati, Siccome Tesla raccoglie dati da, tutel, da tutto il parco circolante, anche cost break, oppure eh, qualsiasi tipo di dato a far 100 giga ci vuole anche poco, sinceramente, e, eh, specialmente se ci fossero i video, <ride> perché se ci sono i video delle, se- delle, delle telecamere delle macchine a far 100 giga ci metti niente. Eh, quindi la notizia è questa prendiamola con le pinze la seguiremo ovviamente e, e niente eh, andiamo per dovere di, di cronaca eh, bom.
1: c'è anche da dire come dice Beltesor giustamente in chat che bisogna vedere qua la recentezza di questi dati nel senso magari sono delle, dei report di malfunzionamenti chiamiamoli malfunzionamenti ma di di, di cose strane che sono successe con Autopilot inserito che però fanno riferimento a delle vetture eh, con una versione di Autopilot che ormai è vetusta dovrà essere roba dell'anno scorso per quanto ne sappiamo e quindi magari sono dei dati che hanno un certo tipo di rilevanza perché sicuramente eh, se Tesla si è mossa anche a livello legale il motivo ci sarà però eh, magari non non ha molta rilevanza rispetto a quello che abbiamo attualmente eh, installato nelle nostre vetture, perché ormai è superato tecnologicamente il problema. Ci sta, poi lì si parla di 2400 accelerazioni senza preavviso,
2: 1500 problemi di frenata, eh, 139 casi di frenata in emergenza involontaria, 383 segnalazioni di arresti improvvisi. Ora, io per esempio, c'è stato i primi tempi, eh, ma anche fino a forse un anno fa, cioè quando facevo la, una certa superstrada qua in zona, la macchina a volte non capiva se doveva prendere lo svincolo o continuare sulla la cosa. Io cosa ho fatto? Ho eh, segnalato il bug eh, a Tesla, no? Eh, poi la macchina ora non lo fa più, ehm, non credo che sia per la mia segnalazione, ma probabilmente con la mia segnalazione è finita in quei file. Come dire? Cioè, ehm, che era una scemata quindi può essere tutto può essere una roba gravissima ma francamente guidandola la Tesla cioè non è che si abbia la, la, la sensazione di guidare qualcosa di pericoloso eh, può essere niente nel senso che possono essere tante segnalazioni come è normale che gli arrivino in un sistema che ricordiamolo è un sistema beta <ride> che è indetta quindi per definizione ha una serie di processi per migliorarlo in continuo e son... parliamo ormai di milioni di macchine che girano no? quindi se fosse anche recente oh, sia come, come tutte le volte che esce la notizia autopilot assassino no? poi si viene, viene fuori che alla fine era, era uh, un pilota pirla ehm, semplicemente credo che sia dovere a un certo punto di Tesla fare chiarezza
0: ecco tutto lì lì. assolutamente bene quindi il whistleblower l'abbiamo whistleato vai
1: allora questa settimana è uscito un grafico interessante per quanto riguarda l'adozione delle EV a livello globale in percentuale quindi quante auto circolanti solo batteria sono in percentuale rispetto al totale faccio un esempio Dovessimo prendere Jesolo, facciamo finta, a casa mia, se ci fossero mille auto circolanti e cento fossero elettriche il die- sarebbe un 10% di eh, auto elettriche circolanti. Ebbene siamo arrivati al 10%, l'esempio era fatto apposta, eh, ci siamo arrivati anche in un momento che storicamente solitamente non è il massimo perché il q di solito primo, il primo quarter, il primo trimestre vede una piccola flessione storicamente per quanto riguarda l'adozione delle auto elettriche, quindi evidentemente nel primo trimestre si vendono più auto termiche rispetto a quelle elettriche. Quest'anno c'è stata un'inversione di tendenza e la cosa interessante è che il grafico parte dal Q1 2019 che riportava un 1,6% di penetrazione del mercato per quanto riguarda le auto elettriche circolanti siamo arrivati al 10,1, il che vuol dire 6 per rispetto al 2019, stesso periodo 2019. La grande accelerata, lo vedo sempre dal grafico che vi racconto, è stata fatta nel 2021, che siamo passati dal Q1 che riportava un 3,7% a un Q4 che era all'8,7%, quindi un balzo abbastanza importante. Direi bene tutto il mondo, eh? stiamo parlando di tutto il mondo, non stiamo parlando di America, Europa, tutto il mondo.
0: Bello, uno su dieci,
1: bello. Sì. Eh, vorrebbe dire che Però... se, se siamo, scusami, se siamo ovviamente è una media questa, no? Però se fossimo sì. in, nella perfetta media vorrebbe dire che una macchina ogni dieci che vedete passare teoricamente dovrebbe, statisticamente dovrebbe essere elettrica. Ovviamente è sbilanciata in alcuni paesi eh, verso una parte e è sbilanciata verso l'altra in altri, però insomma questo dovrebbe essere statisticamente.
0: Però qui stiamo parlando di vendite delle vetture,
1: immagino. Cioè... No, no, adozione. Per me adozione, adozione. vuol dire... Oh, beh, adozione potrebbe essere vendite effettivamente, il 10% delle vendite. Una su 10. Perché market mi dà idea che forse stiamo parlando
0: del, del trend globale. Perché faccio fatica a pensare oggi a già una diffusione del 10%. Perché...
1: No, allora, sì, sì, hai ragione, ho, ho letto eh. meglio. Una, un'auto su 10 oggi venduta è elettrica. Okay. Siamo arrivati al Così 10%. Assenso così
0: ha senso perché altrimenti il 10% vorrebbe dire distruggere tutte le auto presenti fino ad oggi non elettriche perché comunque numericamente sono troppe e stanno comunque vendendo purtroppo ancora di più delle elettriche quindi eh, quello quello è un problema il fatto invece che adesso si vada verso un 10% è molto interessante e vi dirò di più secondo me è Incredibile la crescita che vedremo nei prossimi due o tre anni, massimo. Cioè, passeremo da un 10% a un 40%, ma c- anche 50%, eh? Non ho paura a dirlo esattamente. Immaginiamo:
1: se mi senti 2-3 anni di vendita, 50%, 50%.
0: Due o tre anni: allora, in due o tre anni, una persona su due compra un'elettrica.
1: Non ma mi... minimo.
0: Due o tre anni, 2025, 2025, 2026. Eh, sei già a 4-5 qua. (ride) Due o tre anni, siamo nel 2023, due o tre Eh. anni, cosa vuol dire? Giusto, c'hai ragione. (ride) No, però, guardate, 2020 eravamo all'1,8% nel Eh 2020 nel 2020 adesso nel 2023 siamo al 10% lo so che è diverso quintuplicare un 10% rispetto a
1: un 2% ma io sono fiducioso ma sai che anche no sai capisco che effettivamente da passare dal 10 al 50 sembra più difficile ma io la vedo molto parabolica nel senso eh, anzi, sì. esponenziale certo. inizialmente mm-hmm. secondo me avremo un grande boom e poi magari si è, si è si appiattirà un pochino verso magari 60, 70, 80% sì, sì. anche secondo me
0: sì. e è, interessante... è interessante vai Ale
2: vi faccio una domanda perché questa cosa qua io la collego molto anche ai ragazzi giovani no? perché chiaramente uno qua guida... che ha una persona di 60 anni che ha guidato tutta la vita diesel non è facile no? farlo passare alla... mm. all'elettrico un giovane no? prima macchina nelle scuole guida stanno insegnando come funziona l'auto elettrica come si ricarica, cos'è un kilowattora, cos'è un kilowatt eh, cioè i concetti di base che noi ci siamo imparati da soli le differenze meccaniche, le differenze di efficienza eccetera eccetera io non non ne ho idea perché non vado in una scuola da un po' di tempo ma eh, sarebbe l'ora di farlo questa è una bella
1: domanda. Eh. Ma tra l'altro, ne avevamo già parlato, avevo tirato fuori anche il famoso libro dell'autoscuola. Che... Sì, è vero. Ce l'ho ancora lì. Tra l'altro, Bene. <ride> e con tutte le domande che tecnicamente sono vere per l'auto termica, ma che non sono vere per l'auto elettrica. Tipo, è vero. Non so, ve ne faccio una a caso: tipo, spegnere il motore al semaforo, riduce l'inquinamento. Vero sì. per l'auto termica, Boh, per l'auto elettrica, perché <ride> perché, l'auto, perché non si spegne, ma esatto. Quale spegnere?
0: <ride> è bello, ma André qua se lo devi fare il video a parte tutto, eh. cioè, oppure devi, devi prendere in mano la situazione e andare in ogni singola scuola guida e fare la classica intervista a modigliene, ma voi insegnate anche informazioni riguardanti le auto elettriche, perché è incredibile sta roba, però... Però è vera. Questa è una domanda giustissima, Ale. Giustissima. È assurdo che uno non sappia cosa sia un kilowattora. <ride>
2: cioè. cioè, se ci pensate, no? Io mi ricordo quando ho fatto scuola a Guido, io ti insegnavo come funziona un pistone, ma metterò mai le mani in un pistone, no? cioè. Allora. Una... Quindi eh, mi serve perché so come funziona la macchina benissimo. Tra l'altro se ci pensate a insegnare come funziona un'auto termica
1: metti che ci vogliono 50 pagine per insegnare come funziona un'auto elettrica probabilmente ce ne vogliono 3. Oddio, (ride) attenzione (ride) perché se tu mi parli di pistoni non vorrei che poi ti insegnino come cos'è un inverter come mettere le mani (ride) sull'inverter cioè non si sa mai qua in Italia.
2: Devi imparare anche a programmare l'autopilot. Sì Cioè, è un perché è chiaro che se tu fai a scuola guida guidi una macchina termica, ti spiegano come funziona l'auto termica, poi
0: esci e vai a comparti in elettrica. È difficile, è no? È assurdo. <ride> cioè assurdo. È completamente. Cioè, sembra, sembra una battuta, ragazzi. Ma è assurda questa cosa. Cioè non, non... È, è come andare a scuola. E spiegarti come. non lo so, non funziona così, però ti insegnano come si usa il il Nokia 3310 e poi tanto devi usare un iPhone. Cioè, è letteralmente. cioè, questo è il distacco, è il divario tecnologico. È di questo livello. Poi, in entrambi i casi, devi telefonare, ce la fai con uno, ce la fai con l'altro. Con l'auto devi guidare, volante guidi tu e va bene, ma lì è la roba pratica. A livello teorico, sull'auto, non sulla segnaletica ma che cosa c'è è eh, assurda questa cosa non lo so
2: ragazzi sì. salutiamoci con questo un po dilemma se qualcuno ha notizie in merito perché adesso magari eh, lo stanno sì, facendo e, 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 lì non è che poi una scuola guida decide per i fatti suoi eh, sono delle certo. linee guida no, di qualche ministero eh, il ministero dei trasporti immagino e quindi non decidono niente a maggior ragione <ride> a maggior ragione eh, sarebbe da, da sviluppare questo discorso dovremmo arrivare al contrario al giorno d'oggi dovrei spiegare magari forse di più l'auto elettrica che è il futuro e il presente che non l'autotermica che è destinata a morire
1: ho le basi per entrambi giustamente okay. finché siamo in un periodo di transizione mi insegni non, magari chi se ne frega del pistone droppi un attimo quella roba lì però invece di fargli fare mezz'ora di guida al, in autostrada gli fai fare una volta gli fai fare benzina che io sinceramente non ho mai fatto benzina in, cioè, poi la sapevo fare perché avevo il motorino è una cosa che ti insegnano magari amici eccetera no, mi sembra anche giusto che un'autoscuola ti insegni a fare benzina e ti insegni anche a caricare l'auto elettrica perché sì. Sono cose che effettivamente poi ti servono nella vita di tutti i giorni. Cambiare un pistone mi sembra un po' di, difficile che ti serva nella vita di tutti i giorni.
0: E, e, e vi faccio eh, un'altra domanda adesso. Io prima scherzavo sulla guidabilità, però, tornando a quello che abbiamo detto all'inizio, puntata, prova pratica perché non su una elettrica e salta fuori il problema. Per la questione del codice armonizzato UE78, in poche parole, le elettriche hanno il cambio automatico e quindi non va bene fare il test senza il cambio manuale, ok, vabbè, ok, però attenzione perché la guida cambia sull'elettrica, in meglio, e anche lì per un neopatentato, secondo me, va subito... Indirizzata la situazione, cioè va subito chiarito che questa auto la puoi guidare così, quest'altra la devi guidare così. Cioè, ci sono tante variabili, eh. Ma no, bello. La
2: potrebbe essere una categoria di patente, no? Poi
0: imparate a guidare l'auto elettrica. Sì,
2: puoi guidare l'auto elettrica.
0: Probabilmente la cosa migliore.
2: Eh. Ci sono, ci sono mille cose. È che mi sembrano che la, bu- la burocrazia vada sempre più molto troppo più lenta della realtà.
0: Sì, ma in, a livello mondiale, non per forza una critica italiana. cioè In questo caso, no, mi no. sembra proprio mondiale
2: mondiale, sicuramente, noi siamo campioni del mondo, però, eh, sì, sicuramente sì.
0: Andrea, compito per la prossima settimana. Chiedere all'amico norvegese se nelle scuole
1: guida. Informano già avevamo già chiesto mi pare aveva detto che non c'era granché neanche lì okay. però magari comunque non, pa- non insegnano i pistoni che sarebbe già una cosa interessante <ride> e, per- e, per- e però fanno fare altre cose insomma che però qui non abbiamo ecco. ti regalerò un pistone la prossima <ride> volta che ti
0: va bene dai ragazzi, ragazzi. buona settimana salutiamo
2: dai, una settimana State bene, o, o forse sì o forse no, non si sa perché adesso poi ci organizziamo, vediamo, 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 Io tra l'altro, lo sapete, tra dieci giorni mi opero, quindi quella dopo non so come sarà ridotto. <ride> Ma se mi arrivo con Steve Wonder, però diventa difficile. <ride> Va bene, ciao ragazzi, ciao, ciao domenica. Ciao.